0: Hallo dames en heren, jongens en meisjes. Hartelijk welkom bij een nieuwe podcast van Hulphond Nederland. Vandaag uh, hebben we een, uh, een van de trainers van hond Nederland te gast. En uh, dat is Marlies Piersma. Hallo Marlies. Hoi Erik. Wat gezellig dat je er bent. En vandaag gaan we het met elkaar hebben over uh, ja, hoe wij uh, onze honden trainen. Uh, wij trainen vier soorten honden. ADL-hulphonden, epilepsie-hulphonden... PTSS-hulphonden en therapiehulphonden. Dus dat is nogal wat. Uh, en uh, de honden zitten eerst uh, een maand of 15, 16 bij een gastgezin. Daar worden de honden opgevoed. Uh, en vervolgens komen de honden naar herpen... en uh, krijgen jij en jouw collega's de honden in handen... om er uiteindelijk een hulphond van te maken. Zo zit het ongeveer, toch? Dat klopt. Nou, en dan komt de hond, die komt hier binnen. Hoe, hoe gaat dat?
1: Nou, er zit nog een stapje voor, want de hond die wordt niet hier gebracht. Maar ik ga als trainer ga ik de hond ophalen bij het gastgezin. En daar is dan waarom, ook...
0: waarom ga je de hond ophalen en waarom laat je hem niet brengen?
1: Nou, we hebben, toch wel, want we hebben het wel een aantal jaren wel zo gedaan dat uh, het gastgezin hem hier naartoe bracht. Um, maar de ervaring leert dat dat en voor het gastgezin wat lastig is. En voor die hond, die is dan op een vreemde plek en die, die gaat dan toch een beetje zoeken van waar is mijn gastgezin gebleven. Dus we hebben het omgedraaid en dit, ja, dit werkt gewoon beter. Dus die, want die hond die gaat ook wel eens vaker mee met iemand anders vanuit het gastgezin. En nu gaat hij dan in dit geval uh, met de trainer mee naar herpen. Dus dat is waarom we dat zo Het Is dus wat doen.
0: rustiger, zowel voor de hond als voor het gastgezin. Ja,
1: zowat natuurlijk erover Het is erover natuurlijk
0: toch nogal wat om die hond uh, ja, in te leveren om het zomaar ja, te zeker.
1: Ja, zeker. Ja, gastgezin heeft echt uh, nou, ruim een jaar voor de hond gezorgd. Heeft alle ups en downs meegemaakt. Die zien gewoon de hele ontwikkeling van een pup. Van acht weken tot uh, ja, zeg maar 16, 17 ja. maanden. Ja. Ja.
0: Nou, en dan, uh, ja, dan is die hier uh, binnen. En uh, hoeveel honden heb jij onder je, onder je hoede uh, iedere dag?
1: Ik train zes honden.
0: 600, ja. doe je dat dan tegelijk of, of pak je ze één voor één? Hoe, hoe werkt dat?
1: Nou, Als ik naar het bos ga, dan, dan neem ik ze wel tegelijk mee in de bus. En dan, dan heb ik daar ook echt wel roedeltjes waar ik mee loop. Maar echt de, de specifieke dingen aanleren, handelingen en nou, individuele dingen... die doe ik wel gewoon één voor één. Ja, dus dan neem ik er eentje mee en dan ga ik aan de slag... en dan zet ik hem daarna weer terug in, in het kennelverblijf En dan neem ik de volgende.
0: En, en zo'n zo zo trainingssessie, hè? beschrijf eens wat je, wat je doet. Hè? Ik zie jullie altijd... Dan met touwtjes, met bolletjes eraan in de weer. En dan moet die hond daaraan trekken. Maar ik zie dat jullie zo'n zo trainingssessie in een heleboel kleine plakjes als het ware opknippen. Kun je eens vertellen hoe dat werkt?
1: Ja, nou wat je, als ik het heel simpel kan beschrijven. Je hebt, we verzinnen met z'n allen, verzinnen wij inderdaad wat een hond moet doen. Dus stel je voor hij moet een jas uittrekken. Uh, dan kan je dat op een filmpje kan je dat opnemen. Dus die hond die staat bij een cliënt, in dit geval dan de trainer. Die pakt op een specifieke manier pakt de mouw vast en dan loopt hij naar achteren uh, met die mouw in zijn hand. Dat is zeg maar de handeling die je wil aanleren. En waar wij dan mee beginnen, helemaal in het begin, is een klikker aanleren. En die klikker die uh, maakt een klikgeluidje en dan krijgt de hond een brokje, een klikgeluidje en een brokje, een klikgeluidje en een brokje. En dan uh, heb je aangeleerd dat die klikker dus iets oplevert. En dan kan je die klikker gebruiken als hulpmiddel... om uiteindelijk zo'n handeling aan te leren... En dat begint dan niet gelijk met een jas uittrekken. Want die hond die heeft dat niet verzonnen. Dat hebben wij verzonnen. Dus dan kan je, Wij gebruiken dan inderdaad een, waar je, wat je net zei. Een touwtje met een balletje eraan vast. En dan leren we ze in het begin dat ze aan dat touwtje. Of tenminste het balletje vast moeten pakken. En daaraan moeten trekken. En met die klikker kan je hele kleine stukjes van die hele grote handeling. Kun je iedere keer aanklikken. Dus in het begin is dat. Want die hond die, nou die weet nog niks. Hè? Die pakt het balletje met zijn bek. Dan klik je en dan laat hij het balletje los. Want hij weet hé, hey, dan krijg ik een brokje. En dan ga je iets langer wachten. En Dan kijk je of hij wat meer gedrag laat zien. Dus dan pakt hij het balletje en dan hoop je eigenlijk dat hij zijn kop een beetje achteruit doet. Dan klik je daarvoor. En dan geef je daarvoor een brokje omdat hij het balletje loslaat. Uh, en dat bouw je uit doordat hij inderdaad aan het balletje kan trekken. En dat hij ook je hand een beetje meetrekt. Dat de spanning erop blijft. En dan klik je daarvoor. Nou, je kan je voorstellen als je dat dan uiteindelijk goed, uh, goed hebt aangeklikt en hij kent dat. dan kun je dat balletje overal aan vastmaken. Bijvoorbeeld aan een laadje of aan een deur, maar ook aan die jas uiteindelijk. En dan kan je dus die jas uittrekken.
0: Ja. Eindeloos geduld moet je daarvoor hebben, volgens mij.
1: Ja, ja, daar moet je wel geduld voor hebben. En bij de ene hond is dat meer geduld dan bij de andere hond. Want de ene leert gewoon sneller of, of eenvoudiger in onze ogen. Maar ja, ik vind dat wel heel erg leuk.
0: Ja, want ik, nou ja, ik zou me ook kunnen voorstellen dat als je van nature vrij ongeduldig bent, dat je bij jezelf denkt, uh, kom op, zo moeilijk is het toch niet? Trek aan dat touwtje.
1: Ja, nee, dat snap ik inderdaad. Als je, inderdaad, ja, als je daar geen geduld voor hebt, dan word je daar een beetje iebelig van. Ja. ja. En ik heb dat met sommige honden ook wel. Ik denk van ja, nou heb ik het toch echt al een paar keer op verschillende manieren uitgelegd. En dat kwartje niet valt. Maar dat is dan ook wel weer mijn vak. Ja. En dat vind ik dan ook wel weer leuk om met anderen te over te hebben. Ja. van nou, Hoe heb jij dat dan gedaan met zo'n type hond?
0: Is er, een, is er een school in Nederland waar je dat vak kan leren?
1: Nee. Nee, dus, dus, nee dus dat leer je echt met echt. vallen en opstaan. En ja. bij
0: Hulphond uh, uh, leren wij de mensen die in de trainingsunit terechtkomen hoe ze dit moeten doen. Ja,
1: ja. en dat, heeft, ja, dat is echt gewoon je rugzak vullen en meters maken en, en ja vallen en opstaan
0: ja ja, ja. hey en, en uh, nou we je begint al met, uh, met, met de training uh, en wat wat ik begrepen heb is dat die honden uh, de eerste periode uh, uh, allemaal dezelfde basistraining krijgen dat klopt hè
1: ja dat klopt inderdaad, omdat je in die eerste nou, ongeveer twee maanden wil je eigenlijk kijken wat voor kwaliteit een hond heeft, zodat je ook kan uh, bepalen welk traject hij zeg maar in kan, dus waar hij het meest geschikt voor is, waar hij echt talenten voor heeft. En die, die basishandelingen die we dus inderdaad met alle, alle honden doen, is trekken aan, duwen tegen en iets pakken en naar je toe brengen, iets pakken, ergens inleggen en iets pakken en ergens opleggen.
0: Dat zijn de basishandelingen? die. Dat zijn uh, die de
1: basishandelingen die, en die leiden uiteindelijk wel tot een ADL-hond. Dus een hond die, uh, die iemand helpt die in een rolstoel zit. Maar we lopen buiten ook in het begin alleen maar met ze aan de lijn. Dus dat ze inderdaad netjes leren om aan de lijn te lopen. Dat is belangrijk voor als ze inderdaad een PTSS of een epilepsie-cliënt uh, gaan helpen in de toekomst. Um, en ze leren ook naast de rolstoel lopen.
0: Ja, dus, dus dat, zijn, dat zijn allerlei vaardigheden die, die de hond in die eerste twee maanden uh, uh, leert, zeg maar. Ja. Ja. Hey, en, en, en dan na die twee maanden, dan, uh, dan wordt er een besluit genomen uh, wat gaat deze hond doen? Voordat we daarop ingaan, uh, uh, is, is ook de vraag van uh, uh, vinden, want die vraag die krijgen wij natuurlijk heel vaak, vinden de honden dat werken leuk? Ja. Of, of liggen ze liever op een kleedje voor de kachel?
1: Nee. Nee, de honden die we, en dat is ook wel de specifiek de type honden die we daarvoor uitkiezen. Dus het is niet voor iedere hond weggelegd om inderdaad elke dag een werkje te doen of er te zijn voor een cliënt. Dus daar kiezen we wel echt uh, het ras op uit. En ook als ze inderdaad in de puptest worden getest op uh, zes weken, dan kijken we echt wel naar is er inderdaad. Vinden ze het leuk om iets voor je te doen? Vinden ze die interactie fijn? Dus de honden die hier binnenkomen, die vinden het inderdaad echt wel leuk om iets samen te doen.
0: Ja. Ja. Ja, want ik zie ook vaak uh, de honden als ze dan in het hondenverblijf staan en jullie lopen door het hondenverblijf heen, van, uh, dat, dat ze als het ware tegen het hek op staan te springen van neem mij, neem mij. Want ik heb zin om iets ja. te doen. Dat,
1: ja, ja wat, en dat uh, is inderdaad, en, en uh, ik wil graag iets doen, maar ook wel het samen zijn. De, de, het contact met elkaar. Ja, dus daar kiezen we ze inderdaad wel echt, echt op uit.
0: Ja. ja. Hey, en, en dan, uh, uh, nou, dan, dan ben je dus met die, met die basistraining uh, uh, klaar. En ja, dan moeten er besluiten genomen worden. Van uh, word je ADL-hond, word je epilepsie-hond, uh, word je PTSS-hulphond of word je therapie hond. Hoe, hoe, hoe worden dat soort besluiten genomen, Marlies?
1: Nou, we, dan kijken we echt naar kwaliteiten die de hond van zichzelf heeft... Um, dus vindt vind een hond het echt heel erg leuk om samen te werken, om nieuwe behandelingen te leren. Ja, dan is ADL werk wel echt heel erg leuk. Want een hond die is hier, als die uh, tussen de anderhalf en de twee jaar is, dan is die klaar voor de cliënt voor in ieder geval de eerste stap. Uh, maar ze leren daarna ook nog wel echt heel veel bij. En als je dan een hond hebt die het leuk vindt om inderdaad samen met een cliënt iets te leren, ja dan is dat natuurlijk, uh, dat, dat is ja. dan zijn kwaliteit. Ja. Uh, voor de honden die epilepsie uh, die bij een epilepsie-client gaan werken, die moeten ook echt wel sensitief zijn. Dus die moeten wel een zekere gevoeligheid hebben om bepaalde dingen waar te nemen. Die moeten ook uh, niet het idee hebben buiten van... nou, ik zie jou straks later wel. Nee, daar wil je echt dat die bij die cliënt in de buurt blijft.
0: Heel baasgericht, uh, zeg maar.
1: Baasgericht, ja. ja, ja. Um, en die moet ook wel stabiel zijn. Want die, ja, weet je, als inderdaad een cliënt echt op straat uh, valt... Dan moet die hond niet denken, hoe wat gebeurt me nou? Dus die moet die cliënt ook in die zin iets minder nodig hebben. Die moet zelf de wereld ook wel aankunnen. Ja. En dat geldt ook wel voor PTSS-honden. Die, ja. ja, die moeten wel echt stabiel in het leven staan. Die hebben ja. niet iemand per se nodig die zegt van... Oh, kom, het komt wel goed. En nou, weet je, dat zien we straks wel weer.
0: Dat zijn honden die ook echt zelf initiatief nemen, zeg maar. En die zelf ook een uh, uh, ja, soort besluitvaardig zijn.
1: Ja, die gewoon wat steviger in het leven staan. ja, ja. ja,
0: ja. Nou, en dan de therapiehulphonden die we gebruiken voor uh, onze therapie en coaching voor jongeren en, en volwassenen. Uh, ja, daar hoor ik wel eens van zeggen van die moeten ook een beetje ondeugend zijn. Die moeten <lacht> ook wat karaktereigenschappen hebben die niet altijd precies doen wat je zegt.
1: Ja. ja, omdat inderdaad je wil ze eigenlijk in die therapie sessies wil je de kinderen en de volwassenen die wil je eigenlijk uitlokken. Dus als een hond dan inderdaad niet gelijk iets doet wat je vraagt. Dan kan dat of inderdaad irritatie opleveren. Uh, of iemand die, die gaat helemaal in zichzelf. En denkt, krijgen we nou. Ja. Dus, dan, ja, dus dat, dat moet dan confronterend zijn. Dus daar heb je inderdaad de honden eigenlijk voor nodig die een beetje stout zijn.
0: Ja, ja. ja want, want jij hebt zelf uh, een, een, uh, een grote omzwerving gemaakt binnen Hulphond Nederland Marlies. Hè? Je, ja, op een klopt. gegeven moment zijn wij, dat weet ik nog goed, in 2012 begonnen met de therapie en coaching. En toen heb jij je hand opgestoken en gezegd van... God, nou dat zou ik nou ook graag willen. Ja. En, en toen ben jij daarmee aan de slag gegaan. Uh, en... En na verloop van tijd zei je van, ja, het, het, ik ben daarmee begonnen... maar ik weet niet of dit nou de weg is voor mij. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt inderdaad, Erik. Ja, het, het leek mij heel erg leuk en ik vind het nog steeds heel erg leuk... om inderdaad die combinatie van kinderen met honden uh, te hebben... en dat ze dan inderdaad, dat, weet je, dat de kinderen daar iets van kunnen leren... en dan heel laagdrempelig en dat is het ook wel. Alleen ik merkte wel dat uh, de problematiek die rondom die kinderen hangt... dat dat voor mijzelf eigenlijk niet zo goed was... Uh, dus ja, toen heb ik op een gegeven moment besloten, ik kan beter alleen met honden werken dan inderdaad met die honden. En je vooral er te veel mee naar huis, zeg maar. Ja, ja. Ja, ja. ja. ja.
0: ja en toen, en toen wat, dat weet ik ook allemaal nog, uh, toen ben je bij de pub-unit terechtgekomen. Dus, dus in die zin heb jij wel uh, een hele brede, een heel breed uh, zicht op wat er uh, met een hond allemaal gebeurt. Hè? Je hebt een, hoe lang heb je bij de Unit gewerkt? Anderhalf jaar. Anderhalf jaar, ja. En toen kwam er weer een plaats vrij binnen de trainingsunit. En zit je nu uh, uh, op, op de stek waar je je het meeste uh, thuis voelt.
1: Ja, daar voel ik mij het meest in bij inderdaad. Ja, 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 dat klopt.
0: Nou, Dus, dus vanuit die optiek uh, uh, is het zo dat ook binnen Hulpont Nederland... Uh, mensen heel veel initiatief kunnen nemen om op allerlei plaatsen uh, te werk gesteld te worden. Uh, we zijn ook heel trots op het feit dat, uh, dat heel veel trainers uh, binnen onze organisatie dat die uh, vaak in het hondenverblijf uh, beginnen... en van daaruit doorgroeien naar een trainingsfunctie... of naar een functie binnen de uh, gastgezinbegeleiding... of zelfs naar een functie binnen cliëntenzorg. Uh, want ook daar uh, uh, hebben we nu een voorbeeld van... van iemand die dat graag zou willen. En we geven daar ook graag uh, heel veel invulling aan. Hey, en, en dan, uh, nou, basistraining uh, dan, Wat ik altijd zeg, dan komt vervolgens het allermoeilijkste stukje van wat wij doen. En dat is de matching van de hond aan een cliënt.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, je hebt in die twee maanden tijd samen met ook de informatie van het gastgezin... en de gastgezinbegeleider, heb je een, ja, heb je een beeld van een bepaalde hond. Dan heb je dus inderdaad gekozen wat zijn kwaliteit is... dus welk traject ingaat. ingaat En dan is het inderdaad de, de, de kunst om... Uh, ...de beschrijving van die hond zo goed mogelijk op papier te krijgen. En dat hebben we dan ook van de cliënten. En dan hebben we één keer in de drie weken zitten we met uh, het hoofd van cliëntenzorg samen. En één van de trainers. En, die, uh, en alle trainers die bieden dus hun honden aan één keer in de drie weken. En dan proberen we zo goed mogelijk een, op papier in ieder geval een match te vinden... ...tussen de hond en de cliënt. En uh, ja, dat is ontzettend moeilijk.
0: Ja. Ja. ja, want dat moet passen. En dat moet ook acht jaar uh, functioneren met ja. elkaar... En uh, ja, het, het, ook van mens richting hond en hond richting mens... moet dat toch een soort van liefde op het eerste ja. gezicht zijn.
1: Ja, ja, je hebt in, ja, dat zit echt in die... Uh, ook wat een hond nodig heeft. Als een hond heel, het echt heel fijn vindt om geaaid te worden, om geknuffeld te worden... Nou, dat kan prima door iemand die in een rolstoel zit... en dat die hond de, na, tegen de rolstoel aan gaat staan... en die dan zijn arm naast de rolstoel kan doen om die hond te aaien. Maar ja, als... Als iemand geen handfunctie heeft, geen armfunctie... dan wordt dat toch een lastig ding. Dus dan kan ja. die voor de rest wel heel goed passen. Maar dan kan het wel daar net op... op ja, dan dat kan we zeggen, de cliënt niet voldoen doen.
0: aan de behoeften die de hond heeft. En, ja, en precies. En we hebben altijd gezegd van... Uh, 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 mensenwelzijn en hondenwelzijn staat op hetzelfde niveau... binnen Hulphond Nederland. En dus ook aan de behoeften die de hond heeft... moet worden voldaan, uh, ja. zeg maar.
1: Ja, je moet inderdaad echt wel... Uh, ja, dat en kunnen zien en kunnen lezen... en daar ook echt iets mee kunnen doen. Ja, ja.
0: Hey, en dan, nou, dan is die matching gebeurd. Uh, het is liefde op het eerste gezicht. En dan uh, gaan wij een studie maken van uh, ja, wat moet de hond dan bij die specifieke cliënt gaan doen.
1: Ja, dat noemen we inderdaad het maatwerk. En dat kan zijn inderdaad voor, een, voor iemand die in een rolstoel zit, maar dat kan natuurlijk ook voor een PTSS cliënt zijn. Uh, dat er inderdaad specifiek op die cliënt uh, handelingen worden aangeleerd. En vaak is dat bij het ADL werk is dat het verlengde van het trekken aan duwen tegen en apporteren. En bij PTSS is dat uh, aan alle kanten staan, aan alle kanten kunnen lopen. En dan ga je ook wel veel op locatie. Omdat ja, voor een PTSS-client is het juist belangrijk om inderdaad erop uit te kunnen trekken. Omdat hij die hond uiteindelijk uh, heeft. Dus dan gaan we met die hond ook echt wel als maatwerk uh, op plaatsen oefenen waar die cliënt straks ook gaat komen.
0: Ja, en, en hoe lang ben je dan gemiddeld met dat maatwerk uh, in de weer?
1: Drie tot vier maanden.
0: Ja, ja. Dus 15 maanden komt die hond, uh, dan wordt opgehaald bij het gastgezin. Uh, 15, 16 maanden en dan vier maanden. Dus zeg maar op zo'n maand of 20, 21, is de hond klaar om geplaatst te worden.
1: Ja, dan, dan is gaat in hij met ieder geval. Een, de start is er dan. Met ja. een
0: diploma gaat hij hier de deur uit. Ja. En dan uh, werkt hij uh, acht jaar, 9 jaar, 8 jaar. En dan gaat hij op zijn tiende met pensioen.
1: Klopt? Ja.
0: Hey, en. Een beetje, beetje een, een gewetensvraag, maar is, is dit nou je droombaan?
1: Sorry, ja, die heb ik al gehad. Wat? Die heb ik al gehad.
0: Wat was je droombaan dan? Ja,
1: met dolfijnen vond ik wel echt heel erg gaaf. Ja. Ja, dat paste nog iets beter, maar dit past ook wel heel erg goed. Ja.
0: Ja. Dus, uh, dus dit is dan op één na, je op één na droombaan
1: Mijn op één na droombaan
0: Ja. ja. Maar goed, je wordt ook wat ouder en dat uh, in precies. de lucht gooien met die dolfijnen... en dat zwemmen in dat ijskoude water, dat nee. gaat het natuurlijk niet worden. Nee, Eiden.
1: precies. Nee, het is een heel fysiek beroep. Dus het is ja. een hele mooie, mooie aanvulling daarop. Ja.
0: ja. Hey, luister eens. En, uh, ja, we zijn bijna door de tijd heen, dus ik heb nog tijd uh, voor, één, uh, voor één vraag. Um, want jij moet ook weer afscheid nemen van zo'n hond. En je hebt er dan zes. En ik kan me ook voorstellen dat met de ene hond heb je wat meer dan met de andere hond... Uh, uh, is, is dat moeilijk om, om dan zo'n hond weer los te laten? Of zeg je van, nou dat comes with the job en dat uh, doe ik gewoon?
1: Nou precies dat. Ja, het comes with the job. Denk ik echt. Ja, en het is ook wel omdat ik er zes heb. Dus dat, dat verschilt ook wel heel erg. Dus Kijk, als je echt één op één met een hond 24 uur per dag, 7 dagen in de week zou bezig zijn. Dan zou het echt veel lastiger zijn. Maar met zes naast elkaar, ja, val, valt het wel mee. En ik zie ook wel, weet je, het wordt echt heel mooi daarna. Dan kunnen ja. ze weer terug naar, naar, naar een huiselijke situatie. En dan gaan, ze echt, ja, dan, gaan ze, nou, dan gaan ze een ding doen. Ja. Ja.
0: En dan gaan ze acht jaar lang uh, uh, iemand helpen uh, met veel plezier en veel Precies. genoegen. Ja. Goed. Marlies, ik wil jou heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. En uh, uh, dames en heren, dit was uh, de volgende podcast van uh, Hulpont Nederland. Ik dank u heel hartelijk voor uw aandacht.